0: 皆さん
1: こんばんは萌 d r e です。この番組は日本そして世界で挑戦をテーマにチャレンジしている人々をゲストにお迎えしその人の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ今夜のお客様は先週に引き続き、IT、ジャーナリストの佐々木俊直さんです先週は佐々木さんの人生を振り返りながらネットメディアの上手な付き合い方などを伺いましたが今週はネットメディアの未来についても伺っていきたいと思います。よろしくお願いし,ますよろしくお願いいます佐々木さんといえば焼きそば最近焼きそばジャーナリストとか言われてるんですけど何がききっかけで焼きそば<笑>い
0: や最近ですね、はい、料理の方出して
1: 、はいはいはいはい、家飯こそ最高のごちそうであるっていうね
0: 、はいはいはい、まさか50過ぎて自分はマガジンハウスから料理を出すとは全く思わなかったですけれど<笑>はいはいはい、はい、その中でねあのいくつか料理をウェブで本ズっていうね本の紹介をウェブで紹介したんですけど、はいはい、そこに焼きそばの極秘レシピみたいなのをけたらすごい拡散して<笑>ものすごい読まれてるという。水を入れないでパリッと
1: 作いやそれが僕ちょっと意味がわからなくてですけ我々がお伝えした焼きそばの作り方って水適宜入れるって蒸すみたいな、うん、パッケージにそう書いてありますよねですよね、うん、ですよね
0: 水入れてほぐせる、はいはいはい、でも揚やるとべちゃべちゃになっておいしくないのでそのことする必要はないと手フロンフライパンに油入れないで焼きそばを乗っけてあの板状にやって加熱するとほぐれてそれほぐれたの一旦取り出しておいて肉と野菜炒めて焼きそば戻してソースついてるやつかけるだけであの200円ぐらいの焼きそば超うまくなりますよっていうそういう話なんです
1: これが今ネットでね「佐々木と俊直」ってやると「焼きそば」って出てくる<笑><笑>大ブレイクしてるわけですけど
0: <笑>そうなんですこれ
1: もともと料理がお好きだったんですか
0: そうですね僕結婚して15年ぐらいになるんですけど、はい、妻と今2人暮らしで大体、はい、朝晩ほぼ全ての料理を僕が作って15年間
1: <笑>これはずっと隠し技として持ってたというか
0: いやまあそんな本にするつもりも別になかったんですけど<笑>でもねやっぱり今の時代で日常がすごい大事だよねっていうのはずっと考えていてそ、はいはいはい、そうです、ね、そうででですすねねフェイスブックなんか特にあるとそうじゃないですか、はい、例えば女の子データ誘ってね、はい、すごい高級なフレンチかなんか連れてって、はい、ここはねなんとかだとかうんちく語っておきながらフェイスブックのフレンドになってですね日々の日常見られたらあの人あんなフレンチ偉そうに言ってたくせに毎日カップラーメン食べてるじゃんとかって思われ<笑>バレちゃうバレちゃうでしょ。服だってそうでいくらかっこいい服着ててもやっぱり日常ね見切れしてるのが大事でだよね、はいはいはい、これがねこれからの時代一番大切なんじゃないかなってずっと考えてたのでそれを本にしたんですね僕
1: あの IT で一番すごいなと思ってんのが、はい、主婦が職業になる時代になってきたっていうかつまり前からも職業なんですけど、うん、なんかアメリカなんかでも主婦の方がまあまさにおっしゃった家の細々としたことですよね食事だとかテーブルのアレンジメントとかそういうのをブログでやってそれでもううすすごいアクセスきて
0: そうですね「ハウスワイフ 2.0」って本が最近文藝春秋から出てましたけど、はいはいはいはい、そういう感じで日常をちゃんとすればそれが何かね売り物になったりとかるとあるいは家で何か昔だったら夫のために編み物を作ってたのが、はい、今そういう編み物を手工芸品を売るエッジみたいなねああ、はいはい、サイトで売ったりとかできるわけですから小さな小規模なビジネスはできちゃうわけですよ
1: ね。なんか本当にあの佐々木さんおっしゃるように IT って今人間の生活のあり方とかを。もう本当変えてていいくすごい原動力になってるわけだけだどそうなんですよねそこででもあのなんかねともすれば先週ですね佐々木さんがなぜ新聞社という旧来メディアに長くいながら今みたいに IT の波に乗ってるサーファーみたいになってられるのかっていう話をしたんですけど、うん、どうしても旧来型メディアの方ってネットをなんか敵視するような。とところもあったと思うんですよ、うん、
0: すぐネットは人間を孤独にするとかですよね,
1: ね青白い顔した青年がなんかネットをこうやって暗い部屋の中で顔を見せるとかそうそう,そうよ
0: く映画にそういうシーンありますけどねああいうイメージですよねでも実
1: 際には今おっしゃったように日常生活を見直すっていうそうそ
0: ういい生活いい生活っていうのはその派手な生活じゃなくて、ええ、きちんとした日常生活を送るためのある種の支援ツールというか、はいはい、それを作るための基盤としてのインターネットっていうふうにだんだん変わってきてると思うんですよね
1: 主婦の方も今まであの家をせっかくきれいにしてても誰も褒めてくれないし、うん、まあだんだん無関心だしみたいだったのか、うん、ブログっていうものを手に入れたら、それをね、いろんな人がいいねって言っ
0: て。そうなんですよね。だからちゃんとしたことをすると、みんなが褒めてくれる。うん、あの最近すごく思うんですけど、はい。インターネット時代に入って、これまあすごい透明社会ですよね。はい、何も見えちゃう。はいはいはいはい、これ悪い面ももちろんあるんだけど、はい、一方で人の善意までも見えるようにするよね。はいはい、だこの前はほら2月に大雪降って山梨が孤立したあの時に中央高速のだんご坂サービスエリアで山崎パンのトラックのドライバーがですね積んでたパンを全部こう閉じ込まれた人たちに配ったっていうのあったじゃないですか、はいはいはいはい、ああいうのも昔だったらあの時は大雪でほらマスコミに取材入れてなかったですからその場にいた人たちの間では山崎パンありがとうってね。うん言われれれたかもしれないけどそがが広がるってことはなかったわけで,すよ、はいはいはい、でこれがツイッターとかで写真撮られて全国にこうわっと広まったことで、はい、山崎パンの株価が上がるぐらいまでのことになっちゃう、えーえー、だからインターネットってやっぱり全行やるとそれがちゃんとすぐ伝わるって時代に変わってきてんじゃないかな,なるほどしばらく前に翻訳の本でビジネス書で「ギブアンドテイク」って本があって、はいはい、これね要するにギバーとテイカーっていうね与える人と取る人で,、うんうんうん、でよく会社の中だとこう人の手柄をね横取りして出世するやつとかいますよね、はい、あれはテイーカーですよね、はいはいで昔のようなそういう会社の中とかねそういう狭い世界の中で生きてた時代にはテイカーの方が得をすることが多かったんだけど、うんうんうん、今の時代ギバーの方が実はそうか、うん、得することが多いっていうのをハーバー大学の先生が実証的に調べてて
1: 書いてるんですよ惜しみなく与えるってことがやっぱりネット時代では
0: すごい大事なことなんですよねそうすると全員の人もやっぱり集まってくるしますます人間的になっていくるんですネットを使えば使
1: うほど。この佐々木さんの言われてるその我々がより人間的になるためのインターネットってのは本当大事ですね地時期なんかねサイバーパンクとかなんかそういうなんか今までの価値を壊すみたいなものとしてネットがねいわれた
0: 対立するものじゃなくて、はい、やっぱそこはねそういういいもんだと思いますよ
1: おそらく佐々木さんは IT の未来文明の未来を一番よく考えてらっしゃる方の一人だと思うんですが今後の注目すべきトレンドって何ですか一つ
0: は我々が生きている物理空間ですよね、はい、そういうところにインターネットがどんどんこれからさらに入り込んでくるっていう、ええ、まあデバイスっていうか機器の進化でいうと次に来るのは多分ウェアラブルだって言われてますよね。はいはい、Google グラスでメガネ型だったりとか手首に巻いたりとかね、はいはい、あるいは更にサイボーグ的に電子入れ墨みたいなのを皮膚に貼っておくと体温勝手に測ってくれるとかねどんどん人間の身体と融合していくと。はい、でそううなるとねもう日常生きてると、そのままそれがインターネットにつながる。で、そこで勝手にこう自分の周りがですね、いろんなものがこう環境そのものが、うん。インターネットと相互にやり取りすることで情報を勝手に取ってきてくれたりとか例えば車を運転して家に帰ろうとすると車と家のエアコン勝手にやり取りしてですねじゃああと30分ですから家のエアコンを入れてくれみたいなことな、まあ、これアンビエント・インテリジェンスっていうね、うんうん、環境が知性を持つっていうんですけど、うんうん、そういう方向にどんどん行くつまり人間が生きていくための完全な支援インフラになっていくっていうのは、多分一つの大きな流れだと思いま
1: す人間らしい生活するっていう上でそれを支援する
0: でも一方でそれってね実は格差化を生むって言われてて情報を取るために苦労しなくなっちゃうんですよだから例えば今のグーグル検索エンジンもそうなんだけど何かのこう本を書いたりレポートを書いたりするときにその調べたのを前提としてもっと知見を高められる人にとってはすごく便利なツールですよね、うん、余計な下調べ必要なくなったわけだから、はい、でも一方で単なるコピペで卒論書いて終わりにしちゃう学生もいたりする、うんうんうんうん、彼らにとっては全然何もしないから頭が悪くなるだけだと。うんそれがさらに進んで、はい、自分で情報をそう取らなくても、うん、最低限のある程度の情報は勝手に入ってくるという,うになると何もしない人はますます何もしなくなる
1: よ面白いですねそれってでも大変な問題ですね
0: この二極化に、ね、僕は結構避けられない時代だと思っているので、はい、そういう中でいかにして自分がね別にそんな金持ちになるとか偉くなるとかそうじゃなくてより構築的に自分の人生をきちんと生きていくためにはどうすればいいかというとそうやって日常も大事にしてですねさらにこう学びも深めてっていうことを積極でやらざるを得ないそれは仕事のためのなんかとかじゃなくて、はいはい、生きるための能力という
1: かそういう風になっていくるんじゃないかなと思うんですよ佐々木さんご自身はもうすでに大活躍されてるんですけど今後どういう活動されていきたいと思ってらっしゃるんですかやっぱり
0: もっと原理原則に立ち返ってうどうやって我々が生きていくのかっていうねしかもそれを自己啓発文のようなこうすればうまくいくっていうような話じゃなくてね、うんもう少しなんか新しい時代に合わせた新しいルールというか新しい原理というかね人間の原理みたいなそういうものをね追い求めていきたいなってずっと
1: 思ってますねご0種のレイヤー化する世界あれを拝読した時も深い歴史的な考察から始まるじゃないですか、ねうんえー、
0: え中世から始まるですよね
1: かだからインターネットの本かなと思って手に取ってみると実はすごい文明論やっぱりそういう方向にこれからやっていくっていうのは個人の思いだし、それからやっぱりそういうことが必要だとお考えだと
0: 。結局ね、歴史家とかたくさん世の中に、ねはい、いて、あるいは哲学者もいっぱいで、はい、現代史とか見るんだけど、はい。一番不満なのは、はい、テクノロジーを知らない。そういう人たちはね、はい、で、テクノロジーってね、日本人ってなんかテクノロジーっていうと、なんか文房具の延長ぐらいにしか。思ってないわけですよ、うんはいはい、でもそうじゃなくてテクノロジーってやっぱり常にどの時代においてもその社会を規定する基盤だと思うんですよね。はいはい、例えば古代においては農業の発明っていう技術がすごい社会を変えたわけだし確かに産業革命もそうですよね確かにあるいは印刷の発明もそうだし、はい、だからその時にそのテクノロジーが社会をどう変えるのかっていうのはねものすごい重要なテーマなんで,でしかも今第三の産業革命というのは、ね、情報通信革命がすごい勢いで起きてるわけだから、はいはいはい、ここを抜きにしてねもはや何も語れないと思うんですよね、はい、でもそこを抜きにして語ってる人ばかり日本人にはそこをねちゃんと語りたいねテクノロジーを単なる文房具とか新製品紹介じゃなくてそれを社会との関係で語っていくっていう役割は、ね、すごい重要なんじゃないか
1: なと思うんですよ個人としてはあの先ほどインターネットの登場によってよりそれを自分を高めるツールに使う人とちょっと楽してしまう人に二極化するっておっしゃったんですが、うん社会の在り方、世界の在り方という意味においては今後、佐々木さんが注目するトレンドってどういういことですか
0: それはね、ヤー化する世界の中で書いたんですけど、はいはいはいはい、ものすごい勢いで世界がフラット化していってすべてのビジネス、例えば企業なんか、はい、企業っていう形態自体がですね、もはや経営者のみになっていく。なるほど経営判断と完全にコアなデザインとか技術とかを除くと全て外注するっていうね、はいはいはい、で外注先がそれこそ人件費の安いアフリカだったりアジアだったりとか南米だったりとかに向かうっていうなるほど例えばアップルなんかも完全そうなってますよねシリコンバレーのなデザインと設計経営判断だけで,です、ねはい、残りは全て台湾のコンハイとか作ってるわけですから、はいはいはい、そういう構造に変わっていくとでその中でじゃあどうやってね大企業に勤めるって難しいわけですよ、うんうん、例えば Facebook ってあんなね10億人も超えるようなユーザーがいるんだけど、うん、社員数 6,000 人ですからねツイッターなんか 1,000 人ぐらいしかいない、はいはい、っていう状況の中でどうやって生きていくのかっていうのはねすごい今難しい生き方だけじゃなくて仕事をどうやって見つけていくのかとか、はい、でその中でどうやって収入確保していくのかっていうね。でこれは今までにそういう経験先進国は誰もしてない、うん、今まではとにかく先進国にいるだけで豊かになれたっていうのがあったわけですけど、はいはいはいはい、それが消滅したある状況の中でどうやって生き延びるのかっていうその生存戦力そのものを考え直さなきゃいけない時期に来てると思うんですよね。うん、それをねどう構築していくかっていうのをみんなで考えていきたい今の20代の若い人たちとはすごい仲良くていっぱい友達がいるんですけど彼らやっぱそういうのをね必死で考えていて。で上の人たちから、ね、意識高いとかばかにされながらも、まあ、死に物狂いで努力してるわけですよ。<笑>ああいう彼らと僕は一緒に歩みながらそういうのをね考えていきたいなってずっと思いますね
1: 。佐々木さんとお話してて思うのは、うん、確かにだから若者意識高いとか言ってバカにするおじさんたちがいると、うん、だなんかそのおじさんにも2種類いて若者をバカにして自分たちを守ってるおじさんと、うん、佐々木さんのように一緒に考えようよっていうねそういうおじさんがいて。僕はやっぱり佐々木さんみたいな人がもっと日本増えてほしいなと個人的には思うんで
0: すけど、うん、まあバカにしてても別にその時気持ちいいだけで何も残んないです
1: し、ね、建設的じゃないですもんね。そ,ねその中ですでになんか日本人のそのちょっとテクノロジーの捉え方が狭いってことをおっしゃいましたが日本の社会の課題ってのはどこにあるんでしょうか
0: まあ成長し続けないと全員が豊かになれないわけですよね、はいはい、でも多分それは無理だから成長できなくなってきているでその中では当然新しい格差が生まれてきたりするんだけど今現在は最近すごく考えるのは日本人って相変わらず我々はってことを言いたい、はいはい、例えば新しいインターネットのサービスが始まると必ず聞かれるのはじゃあ使えない人はどうすするんですか、はい、で使えない人は救うのは大事なんだけどその人が使えないからといって全員が使うのをやめようと思うのが日本人なんですよ、ねなるほどで。その考え方は僕よくなくてそこはまあとりあえず行ける人は先に行こうじゃないかとでもちろん行けない人をほっとくわけにはいかないでそれを考えるというのはまた別の作業だで、ね、その2つがねごっちゃにされてると思うだから結果平等じゃなければダメだっていまだに思ってるわけです、ねうんうん。機械平平等等は大事ななんだけどど結果はどうしても不平等になる、はい不平等はそれはある程度許容しなきゃいけないで許容した上である程度ついていけない人を、ね、セーフティネットして救うっていうその二段階の構えみたいなのをつくんなきゃいけないなと思うんですよね
1: 。うん、IT って結局あれですかねあの横並びでみんなでやるっていう、まあ、農耕社会あるいは大量生産社会の生き方とは全く違う,なんもう,そうなんですもう、ね、いける人
0: が先に行くと。うん、昔はね村社会的に一つのなんか有名な大企業にとりあえず入れば終身雇用で。出世の差はあれとりあえず定年まで続けられたと今それがなくなってきてる中では、はい、格差というかその差が生まれてくるのはもはや仕方がない仕方がない。その上でどうするかっていうねその前提条件をまず考えなきゃいけないはずなのにその前提条件未だに文句言ってる人が多いっていうのが問題なんじゃないか
1: な佐々木さんは分類としてはフリーランスってことでいいんですよねそうですそうです10年前だとフリーランスってちょっと例外的な存在だったのが今むしろメインストリームになってきてるじゃないですかそうです、ね、そ若い人でまさにフリーランスというのはそれこそその人の働き方頑張り方によっていいいろろも出てきちゃいますよねそれも仕方がないと
0: 、うん、それでまあ死に物狂いでみんなでやって、はい、で努力して失敗する時もあるんで失敗したら失敗したらでもう一回再チャレンジすればいいしっていうね、はい、そういう許容がなさすぎるっていうか、うん、成功するとみんなでモテはやし失敗するとみんなで蹴倒しっていうね、うん、なんかいまだにやっぱ村的なこうみんなで同じじゃなきゃいけないみたいなとことがすごくあるんで。
1: もはや全くそういう考えだったら今の時代の流れにはそぐわなくなってるはずだと思うんです。なるほど。新しい時代が来るのになんか日本人は変われないっていうんかでも佐々木さんがやっぱり僕ちょっとすごいようですけどかつて大新聞にいてそれが今フリーランスで働きながらこういうことを言うような方になってるっていう、うん、この変化をやっぱり日本の社会も何か言ってほしいなっていうか,、うんる人からね
0: 、いや僕みたいなね超オールドな会社たいな人間だってやってるんだから<笑>ですよね。できない
1: はずはないっていうね。40代時代のの方佐々木さんのように変わってみませんか<笑><笑><笑>あの佐々木さん本当にいろいろ楽しいお話考えさせるお話ありがとうございました<笑>最後になるんですがこの番組はですね夢を第一にするそういう番組なんですがまさには、まあ、もう時代の変化の中でどうやって生きていこうって探っている若い世代に佐々木さんからのアドバイスがあったらお願いいたします、
0: うん、今の時代ってすごい日常を大事にしてしかも持続するっていうのはすごい大事なことだと思うんですよね、はい、だからできるだけ一日一日自分の日常をきちんと構築しですねそれは料理とか掃除とかスポーツとかそういうのも含めてでその中で着実に何かやっていくっていうねきちんと人生を構築的に生きていくってことを考えてもいいと思います<笑>
1: まあ、でも本当にネットを自分を高める道具にしていったらこんなに楽しい時代ない、うん、やりうるよってもとっても楽しいと思いますよですよね佐々木さんがそのもう生きたもう見本ということで今後もあの朝のキュレーションのツイート楽しみにしております、はい、死
0: ぬままで続けし<笑>ありがとうございましたジュインジュイン can 今夜お迎
1: えしたお客様は先週に引き続き IT ジャーナリストの佐々木俊直さんでした。新聞社かから IT に行かれたというそういうなんか経歴の幅広さもあるんですけどやはりねそのインターネットというものを単にテクノロジーとしてだけ見るのではなくて人類の文明社会がそれによってどう変わるのかというねその方向性の中で我々の生き方があるですから本当これからね人生どうやって生きようって考えてる若者にとってはねそれぐらいの大きな視野を持ってそしてネットを怠けたり楽しむためだけではなく自分を高めるためにこそ使えるというこの佐々木さんの熱いメッセージ届いたのではないかと思いますさてドリームハートのホームページでは皆さんからのメッセージをお待ちしております番組へのご意見など内容は何でも構いませんホームページにあるメッセージフォームからお送りくださいお待ちしていますさあ来週はサッカー解説者としてご活躍されている北澤豪さんをお迎えしますワールドカップブラジル大会のお話を中心に伺っていきますどうぞお楽しみにそれではまた来週のこの時間にお会いしましょうドリームハートお相手は森健長でしたドリームハート西京新聞がお送りしました